0: Areena.
1: Ukrainassa syttyi sota 24. helmikuuta 2022. Sodan jalkoihin joutuneet Ukrainassa asuvat siviilit pyrkivät pakenemaan ja etsimään turvaa myös muualta Euroopasta. Ukrainassa asuu myös romaneita ja heidän uskotaan olevan maan syrjäytyneen vähemmistöryhmä. Syrjäytymisen kierre on vaivannut Ukrainan romaniyhteisöjä sukupolvien ajan, ja valitettavasti alueen romaneilla on pitkä historia vainosta, sorrosta, hyväksikäytöstä ja assimilaatioista useiden hallintojen aikana. Romanien tarkkaa lukumäärää on vaikea tietää, mutta riippumattomien tahojen arvioiden mukaan Ukrainassa saattaa olla 200–400 000 romania. Monet Ukrainan romanit viettävät koko elämänsä ilman henkilöllisyystodistusta tai rekisteröintiä. Tämä näkymättömyys paperilla lisää heidän yhteiskunnasta eristämistä sekä vähentää kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumista. Euroopan romanifoorumi ERTF on kirjoittanut kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden pysyville edustajille osoitetun kirjeen 11. maaliskuuta. Kirjeessä tuodaan esille, että vaikka Venäjän toimet on tuomittu kollektiivisesti ja Ukraina on saanut kansainvälistä tukea, Humanitaarinen apu ei ole ollut riittävän kattavaa ja kaikkien ulottuvilla. Nykyisen kriisin aikana ruohonjuuritason järjestöjen raporttien mukaan Ukrainan romanit eivät saa eikä heille anneta yhtäläistä suojelua ja turvaa, kun he hakevat turvapaikkaa maan sisällä tai kun he pyrkivät Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Kaksiosaisessa Romano miritsohjelmassa käsitellään Ukrainan kriisiä romaniväestön näkökulmasta käsin. Tänään kuulemme etähaastatteluja, joiden kautta saamme välähdyksiä romanien tilanteesta Ukrainan sodan keskellä. Ensimmäisenä kuulemme Veikko ja Kirsi Hekkalan ajatuksia aiheeseen liittyen. Hekkalat ovat toimineet FIDA Internationalin ja Elämä- ja Valon yhteistyössä tehtävässä yhdelle vähimmistä romanilähetystyössä Itä-Euroopassa jo vuosien ajan. Veikko ja Kirsi ovat asuneet Ukrainan romanien parissa ja he kertovat millainen romanien tilanne on ollut ennen sotaa ja miten he pyrkivät auttamaan sodan jaloissa olevia romaneja paikallisella tasolla.
0: Romanit yleensä ovat yhteiskunnan ulkopuolella hyvin paljon, erityisesti ne, jotka eivät ole käyneet kouluja, eivät osaa lukea eikä ehkä ole myöskään kirjoissa ja kansissa. Heidän tilanteensa on erittäin vaikea, koska he eivät myöskään saa mitään apua. Ja kodit ja perheet elävät päivästä päivään sillä, mitä kunnakin päivänä el- saadaan, niin yleensä se on erittäin vaikea tilanne. Silloin tulee, tulee itkua ja meillekin tulee puhelinsoittoja, kun on nälkä.
2: Tosiasia on se, että Ukrainassa on sota. Ja täällä sodassa on meidän rakkaita romaneita valtava määrä. Tätä asiaa on Kirsin kanssa tehty jo pitkät ajat. Suomesta yhdelle vähimmistä työ Itä-Euroopassa on se nimike, jossa me toimimme, jossa me teemme. Ja tähän yhdelle vähimmistä työön Itä-Euroopassa, niin tässä on Vida International, joka on Suomen helluntai-kirkon ja herätyksen sellainen lähetysjärjestö, elämä ja valo on tässä mukana, ja myöskin erilaiset Seurakunnat täältä Suomessa, paljon vapaakirkkoja, baptisteistäkin.
1: Kirsi Hekkalla kertoo yhdelle vähemmistä työn konkreettisista kohdekaupungeista, joihin toimitetaan välttämättömiä perustarvikkeita, kuten ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä.
0: Jos mä aloittaisin tuolta ihan pohjoisesta, siellä on Sumskajan lääni, joka on tällä hetkellä täysin venäläisten miehittämä. Ja siellä on semmoinen kaupunki, jonka nimi on Soska. Ja siellä on seurakunta-romaanityöntekijöitä, ja he tekevät aktiivisesti siellä työtä. heitämme rahaa, he siellä ostavat ruokaa ja auttavat romaneja, mutta myös valtaväestöäkin, mutta erityisesti romaaneja. Keskempänä Ukraina on Shepetovka-niminen kaupunki. Tämä on myös meidän yhteistyökumppani, ja siellä on tämmöinen keskus, Inspiration Center. Ja siellä on noin 70 romania lapsia, aikuisia perheitä kerrallaan heitä autetaan, ja he sitten lähtevät jatkamaan matkaa. Tämä on tämmöinen paikka, missä, mihin tullaan ja mistä jatketaan matkaa, ja siellä heistä pidetään erittäin hyvä huolta. Tämä on erittäin hyvä yhteistyökeskus. Ja sitten on meidän oma alue, joka on Karpaatien lääni, joka rajautuu nimenomaan. Unkariin ja Slovakian, ja se on tällä hetkellä Ukrainan kaikista turvallisin alue. Siinä on semmoinen iso vuoristo, joka suojaa tätä aluetta muusta maasta. Eli vihollisen on aika vaikea sinne päästä. Ja se on semmoinen alue, että siellä on ehkä kaikista eniten romaaneja myöskin koko Ukrainassa suhteessa väestöön. Ja siellä me olemme tänään viimeksi olemme järjestäneet erässä kylässä. 40 perhettä saa kaksi kertaa kuussa ruokakassin. Tämä on Pasikan kylässä. Sitten on Radvanka, joka on romanikylä, ja siellä on noin 8000 asukasta. Ja siellä tehdään valmiita ruoka-annoksia, joita annetaan ihmisille, ja autetaan myös monella tapaa. Sinähän tulee romaneja myös muualta, ja heitä autetaan ja ohjataan eteenpäin, sitten, jos he haluaa.
2: Valtavan suuri työ, jossa nyt saamme olla mukana. Ja kyllä meidän kaaleilla, romaneilla, on siellä tosissaan hätä. ja Sitten romaneissa on paljon sellaisia kaaleita, että niillä on yhteys katkennut. He elävät hyvin paljon siellä omassa pienessä ympäristössään. Ja tämän kaltaiset monetkin niin tuota, joko eivät pääse lähtemään, taikka eivät sitten lähde. Vida International. Elämä ja valo, väimistä työ, monet kymmenet seurakunnat Suomessa, sydämestä haluavat auttaa. Ja nyt tämä kysymys, että saako romaanit nyt varmasti tämän avun, niin mitä me sitten Kirsin kanssa täällä omalta osaltamme teemme, niin noille eri kunnille, kun menee raane menee romaneille ja paikallisesti he itse auttavat niitä siellä tarvitsevia ihmisiä. Teemme kaikkemme, että meidän kaaleet saisivat avu. Suomen valtioha on valmistautunut vastaanottamaan pakolaisia. Ja nyt kun romaanit kysyvät, mitä me voitaisiin tehdä, mitä me voitaisiin antaa ja niin edelleen. Niin se, mitä vois romaanit tehdä, kun ja jos tämä asia menee niin pitkälle, että romaaneita tulee eri näihin pakolaissysteemiin täällä eri Suomea, niin paikalliset romaanit voisivat käydä heitä katsomassa, olla ystävällisiä, ymmärtäväisiä.
0: Nyt ensimmäisessä vaiheessa, kun vielä on tämä kriisitilanne päällä, tärkeintä on se, että ihmiset saavat kodin, sa- saavat katon päälle, on ruoka ja on, että on perusturvallisuus. Vasta myöhemmässä vaiheessa py- pystytään niin enemmän jatkamaan sitä, että mikä on kri- ää, miten voidaan kohdata kriisin kohdanneita ihmisiä.
1: Näin meille kertoivat Veikko ja Kirsi Heckala. Euroopan romanifoorumin kirjeessä tuodaan esille Ukrainan romaneihin kohdistuvia dokumentoituja ihmisoikeusloukkauksia, joita ovat muun muassa, että ukrainalaisia pakolaisia rajalta kuljettavat pussinkuljettajat ovat kieltäytyneet ottamasta romaneja kuljetuksiin. Ukrainan rajaviranomaiset ovat ajaneet romaneja pois pakolaismajoituksistaan. Romaneja on pysäytetty rajoilla ja heitä on estetty kulkemasta rajan yli henkilöasiakirjojen puuttumisen vuoksi. Yleisesti jaetussa humanitaarisessa avussa romaniperheitä on jätetty huomiotta, kun ruokaa ja vaatteita jaetaan. Tässä on vain osa asioista, jotka ovat Ukrainan romanien todellisuutta sodan keskellä. Diakonissa laitoksella työskentelevä anka Enakkee on tehnyt vuosia työtä Itä-Euroopan ja viimeisimpänä Ukrainan romanien parissa. Sai puhelinyhteyden Ankaan ja hän kertoi, kuinka Diakonissa-laitoksella on tehty viimeisen 12 vuoden ajan tiivistä työtä Itä-Euroopan romanien parissa. Ankalla on myös ajantasaista tietoa Ukrainasta, jonka hän halusi jakaa Romanomiritsin kuulijoille.
3: Työskentelemme Romaniassa, Bulgariassa, valko Moldovala, Moldovalla, ja Meidän toimintatapa ulkomaille on, että meillä on siellä romanijärjestöt. Ja Ukrainassa aloitimme yhteistyötä romani-järjestön kanssa niminen Chirikli. Ja Chiriklille on jäseneitä ympäri koko Ukraina. Ja ennen sota aloitimme heidän kanssa yksi kehitysyhteistyöhankke. Ja meillä on siinä hankissa mukana Suomesta Suomen romani-yhteistyö. Ja sitten myös jyväskylä kaupunki. Ukrainassa asuu noin 400 000 romaneita, ne asti ympäri maata ja ennen ihmisoikeushaasteita uh, ukraina romaneille olivat paperikomus, eli se, että noin 20 prosenttia romanivaihto uh, eli niin, että heillä ei ollut henkilöpapereita tai muita uh, asiakirjoja. Mitä tarkoittaa siitä, että heillä ei ollut mitään mahdollisuutta uh, saada niitä olemassa olevia palveluja. Ukrainassa on ollut aika paljon myös viharikoksia ja vihapuhe, hyvä köyhyys, ja sitten se, että romanit asuivat huonoissa asumisalueilla ilman sopimus ilman vettä. Kuten sanoin, kun meillä on se hanke tällä hetkellä vielä ja se yhteistyökuvio ja se vahva kumppanuus meidän kumppanin kanssa, romanijärjestö Chiriklinn, Öö, heti sitten, kun öö, tota alkoi, olemme päivittäneet öö, tekemisissä öö, heidän kanssa sillä tavalla, että yritimme viestiä öö, mitä heille kuuluu. Ja onneksi siellä on toimijat kuitenkin öö, netti, että olemme pystyneet öö, puhua. Se, mikä on tullut esille nyt öö, sotan aikana romaneiden kohtala on, että evakuointitoiminta on haastava. Kuljetajat ei ole riittävästi. Diakonisalaitos on hyvin sitoutunut tukea meidän kumppaneita ja romanivaihto siellä Ukrainassa sotan aikana. Eli se, mitä me olemme nyt tehty, on, 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 on että olemme lähetetty avustuksia, rahallisia avustuksia niin, että Chirikli on, jo, on järjestänyt evakuointitoiminta romaaniperheille. Se on hyvin tärkeää. perheille on monta perheenjäseneitä ja ja pitää monta kertaa tavalla järjestää niitä kuljetuksia, ja tietenkin kuljettajat ei ole niin paljon. Ö, sitten tietenkin ruokaa, lääkeitä, ö, vettä, niitä on ollut pula, ja, ja on jakanut ja, ja romaniperheille näitä ö, tarvikeita. Ö, sitten Chirikli myös pitää huolta tehne, että syrjintä ja rasismi niin ei esiinty, esimerkiksi näissä majoituspaikoissa, nyt on jo huomattu, että molemmat Ukrainan puolella ja vaikkapa niitä vierat maat, Moldovat, Romanian, jos on järjestetty hatamajotustoiminta pakolaisille, Ukrainan pakolaisille, romaniterhet ovat valilla toteutettuja tois- siellä. Ja itse yksi tärkeä asia, mitä Chirikin pohjo on se, jos pitää avata siellä Lanssi-Ukrainassa vähän kuin hatamajotus vai paikka. Romaniperheille, mistä voi majoita turvallisesti. Eli nyt sotan aikana se tilanne ja se haavoittuvuus, mitä romanit ihmiset kokevat siellä, korostuu moninkertaisesti. Eli jos ajatellaan, että romanit olivat jo ennen sota maan sisäisiä pakolaisia, nyt heillä on vaikeampi kuin muille liikkuu rajojen yli ja liikkuu siellä Ukrainan sisälle, koska ei ole henkilöpapereita. Sitä esimerkiksi meidän järjestö on yritänyt nostaa kansainvälisesti asiaa ja sitten myös siellä Ukrainan viranomaisten kanssa, että romaneille pitää olla nyt sama mahdollisuus pakenema sodan kuten muille. Se, mikä on tullut nyt esille ihan kansainvälisesti on, että romanipakkolaisia kokevat myös Tyrintä, rajoilla ja, ja, ja vaikkapa silloin, kun humanitaarinen apua jaetaan, mikä on erittäin, erittäin ikava. Olemme hyvin kiitollisia, että monet Suomen romanit tekevät yhteistyötä meidän kanssa. Et, et solidarisuus ja, 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 ja kiinnostus ö, olla teknisissä ja auttaa ja, ja, ja ruo, rukoilla uh, Suomi, uh, Ukrainan romanien puolesta on ollut todella hienoa.
1: Näin anka Enäke. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunta julkaisi 10. maaliskuuta tiedotteen, jossa ilmaistaan huoli Ukrainan romanien tilanteesta. Ukrainan romaniväestön kohtelusta on uutisoitu valtamedioissa vähän, ja eikä esiin ole tuotu syrjintää, jota on vaikea ymmärtää tilanteessa, jossa jokainen sotaa pakeneva on hädässä ja avun tarvitsija. Kansainvälisen pakolaisoikeuden mukaan kaikkia sotaa pakenevia pakolaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Seuraavassa Ukrainan kriisiä käsittelevässä Romanomirits-ohjelmassa katsomme kokonaisuutta Suomen romanien näkökulmasta käsin. Minä olen Miriam Schwartz ja kuuntelitte Romanomirits-ohjelmaa. Ahen deulea.